0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع عشر من دروس سورة آل عمران ومع الآية التاسعة والثلاثين وهي قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين طبعاً هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نباتا حَسَنًا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء قال بعض المفسرين انه سيدنا زكريا زوجته عاقر وهو بلغ من الكبر عتيه ما معه ولا مع زوجته اسباب الانجاب ما معه ولا مع زوجته اسباب الانجاب فلما راى عند مريم شيئا في غير اوانه ومن دون سبب ارضي دعا زكريا ربه أن يرزقه الله غلاما يتابع الدعوة من بعده، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك وليا يرس هذه الدعوة إليك، وتحدثت وقتها عن أن أهم شيء في الدعوة أن تستمر، الأشخاص يأتون ويذهبون ولكن ينبغي أن تبقى الدعوة مستمرة هذا العمل عمل يكتب له النجاح حينما يرجو كل من أقامه الله في دعوة أن تستمر من بعده والذين دعوا إلى الله وكانوا صادقين في دعوتهم ومخلصين في دعوتهم هيأ الله لهم رجالاً علماء يتابعون دعوتهم إلى يوم القيامة. فسيدنا زكريا من هنا اشتهى الولد لا ليعينه في كبره لا ليكون حظاً له في الدنيا اشتهى الولد لتكون الدعوة من بعده مستنفة هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء جاء الجواب يعني الله عز وجل ينتظرنا كما قلت في درس سابق ينبغي في أي آية وفي ايه كلمة أن نلاحظ ما علاقتنا بهذه الآية ماذا فعل سيدنا زكريا؟ قال كلمات سابقة رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً طيب هو نبي كريم، دعاؤه مستجاب ولماذا يقول الله لعباده المؤمنين وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا من هو أعجز الناس على الإطلاق؟ هو إنسان عجز عن أن يدعو الله هل يكلفك الدعاء إلا أن تقول كلمات؟ وقد تقولها في قلبك إذ نادى ربه نداء خفية وقد تقولها في قلبك ولم أكن بدعائك رب شقيا وما من مؤمن دعا ربه إلا وقد أكرمه بطريقة أو بأخرى فمن هو العاجز؟ هو الذي يعجز عن أن يدعو الله عز وجل قم في جوف الليل قبيل صلاة الفجر لأن الحديث هذا الحديث الصحيح إذا كان ثلث الليل نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأقضيها له هل من سائل فأعطيه؟ حتى ينفجر الفجر أليست لك حاجة عند الله؟ أليست هناك مشكلة؟ ما في واحد على الإطلاق إلا وله حاجة عند الله وما من واحد على الإطلاق إلا ويعاني من مشكلة هكذا طبيعة الحياة إنا كنا مبتلين يعني أحد خصائص الحياة الدنيا أن الابتلاء ملازم لكل إنسان. إنا كنا مبتلين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يا إمام أندعو الله بالابتلاء بالتمكين؟ قال لن تمكن قبل أن تبتلى. المؤمن مبتلى. أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل. والبطولة ليس أن تنجو من الإبتلاء لا، البطولة أن تقف الموقف الكامل في الإبتلاء أعيدها ثانية البطولة لا أن تنجو من الإبتلاء بل أن تقف الموقف الكامل في الإبتلاء إن كنا مبتلين هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أنت مبتلى بمالك مبتلى بصحتك مبتلى بزوجتك مبتلى باولادك مبتلى بجيرانك مبتلى بقرنائك مبتلى بزملائك مبتلى بمن حولك مبتلى بمن فوقك مبتلى بمن تحتك مبتلى في الرخاء مبتلى في الشده مبتلى في الصحه مبتلى في المرض مبتلى في الغنى مبتلى في الفقر انت في امتحان فيه مادة مادة إيجابية ومادة سلبية أنت مبتلى بالخير ومبتلى بالشر وبلوناهم بالشر والخير يعني البلاء من صفات الحياة الدنيا تكون قد دخلت إلى البيت لتوك يطرق بابك سائل هل ترده أم تستمع إليه تكون في فقر مدقع يأتيك مبلغ ضخم فيه شبه هل تأخذه أم ترفضه؟ يعني الإنسان الواحد يبتلى في اليوم عشرات المرات كل معالجة لموضوع وكل موقف تقفه وكل شيء مغري تتعرض له وكل ضغط تقع تحت وطأته إنما هو ابتلاء ماذا تفعل؟ الله عز وجل ينظر ماذا نفعل، إذا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، دعا دعا بصدق، وأنا أقول لكم أيها الأخوة، والله لو أن أحدكم يعني يطمح إلى شيء بعيد المنال كانه حلم وكان صادقا في طلبه لحققه الله له لا لان الله عز وجل ما امرنا ان ندعوه الا ليستجيب لنا سمعت قصه من عالم جليل من علماء دمشق ان فلاحا فقيرا جاهلا في صعيد مصر ارسل ابنه الى الازهر ودرس ابنه في الأزهر وعاد يعني من أهل العلم، الأب في الخامسة والخمسين اشتهى أن يكون مثل ابنه، وهو جاهل جهل مطبقا، والقصة لغرابتها لا تصدق، ركب دابته وتوجه نحو القاهرة، فلما دخل أبواب القاهرة سأل أين الأزعر؟ هكذا فهم الاسم بالخطأ، فدلوه على الأزهر الشريف، وبدأ يتعلم القراءة والكتابة في الخامسة والخمسين، ثم تعلم القرآن، ثم طلب العلم، وما مات إلا شيخ الأزهر، وما مات إلا شيخ الأزهر، والله أي واحد منا أيها لو طلب طلباً بعيداً المنال كأنه حلم كأنه في السحاب وكان صادقاً في هذا الطلب لابد من أن يصل إليه لأن الله ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا قل له في الليل اللهم اهدني واهدي بي اجعلني من الهداة المهديين قل له في الليل اللهم ارزقني طيباً واستعملني صالحاً قل له في الليل اللهم أجر الخير على يدي ارزقني عملا صالحا يرضيك وفقني لما تحب وترضى أطلب هؤلاء الذين طلبوا الدنيا جاءتهم فكيف إذا طلبت الآخرة هؤلاء الذين طلبوا الدنيا من وجهها الحلال جاءتهم بالدعاء الصادق ليس لك إلا الدعاء الصادق والأمر كله بيد الله أنت الضعيف والله القوي وأنت الفقير والله الغني ليس بينك وبين أن تبلغ مرادك إلا أن تكون صادقا في دعائك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني في القرآن أكثر من عشر آيات يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحير يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أكثر من عشر آيات، إلا آية واحدة ليس فيها قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي ليس بينك وبين الله أحد، ليس بينك وبين الله أحد، لماذا تحسدي الناس؟ قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب ملك الملوك إذا وهب قالوا لا تسألن عن السبب أنا عدلته ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب اسأل الله أن يغنيك أن يعطيك أن يرقى بك، أن يؤدبك الأدب الحسن كلمة رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءَ أَيَعْجَزُ أَحَدُنَا أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً زوجة صالحة، رزقاً حلالاً، مأوىً يؤويه زوجاً لابنته يكرمها عملاً لابنه يستره أَنَعْجَزُ أَنْ نَفَعَلَ هذا؟ لماذا ذكر الله لنا هذه القصة؟ لأخذ العلم لا والله للمتعة الفنية لا والله للإخبار المجرد لا والله لا لإخبار مجرد ولا لمتعة فنية ولا لأخذ العلم إنما ذكر الله لنا هذه الآيات ليكون هذا النبي الكريم قدوة لنا قدوة ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يمكن أن تدعوه بقلبك دون أن يسمع أحد كلمة والله حدثني أخ قال لي أنا نبت من أسرة فقيرة جدا فلما أنهيت خدمة العسكرية لا أملك قرشا واحدا أعطتني أختي قطعة ذهبية فبعته وكان ثمن هذه القطعة ما يساوي بطاقة الطائرة إلى الخليج والأمر كان ميسر سابقا سافرت إلى الخليج أقسم لي بالله وهو في الطائرة في طريقه إلى الخليج قال في قلبي قلت إذا أكرمني الله في هذا السفر فلأبنين لله مسجدا في بل قال لي والله ما حذكت شفتاي ولا نبست ببنت كلمة إلا أنه خاطر داخلي وذهب إلى هناك وعاد بعد أعوام عدة وقد أكرمه الله وهو يسكن في بلد على الساحل قبل بانياس. أنا كنت مرة في سفر إلى هناك فدخلت إلى هذا المسجد لأصلي، أعجبني مسجد أنيق جداً على البحر مباشرة، في منطقة جميلة حولها مساحات خضراء كثيفة، فبعد أن صليت خرج رجل من غرفة وقال: أتقبل أن نشرب يعني شيء كضيافة؟ حباً وكرامة، قال لي: أنا عمرت هذا المسجد وحدثني قصته. مكان عمار المسجد مخالف لكل القوانين لأنه المنطقة ليست منظمة بلديا هذا شيء طبيعي جدا المسجد يقام في المدن وفي أماكن التجمع السكن فمنع من إقامة المسجد بحسب القوانين النافذة الذي سافرت إلى مسؤول هناك في الساحل وذكرت له ما قلت وكيف حقق الله لطلبي الذي رفع الهاتف وعطى توجيه أنه دعوه يبني هذا المسجد وبنى هذا المسجد مسجد جميل جداً سبب خاطر داخلي خاطر داخلي وعلى هذا الموضوع آلاف القصص قال لي والله ما حركت شفتي ولا نطقت ببنت شفا إلا أنني قلت في نفسي إن أكرمني الله فلا لله مسجداً وبحسب قوانين البلديات في كل أنحاء العالم المسجد يقام في مدن في أماكن تجمع سكن، ومع ذلك ما الذي يعني ألقي في قلب هذا المحافظ؟ أعطى توجيه أن دعوه يبني هذا المسجد، وبني المسجد، والآن يا أمه المسافرون والمتنزهون ويصلون فيه، فأنت يعني صعب أن تسأل الله شيئاً من خير الدنيا والآخرة بإخلاص وصدق، لا، أي كبير في السن، امرأة عاقر نادى ربه لذاء خفياً فاستجاب الله له ولما لا يستجيب لك إله زكريا إلهنا ورب زكريا ربنا ونحن في أي مكان وفي أي زمان نعبد الله عز وجل فكل واحد له طلب عند الله ليسأل الله حاجته كلها ليسأله صادقاً ليسأله مخلصاً فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى سياتيك غلام هذا الغلام اول من يؤمن بعيسى عليه السلام مصدقا بعيسى يعني بكلمه من الله سيدنا عيسى كلمه السيده مريم ليس لها زوج كن فيكون فقيل في تعريف هذا النبي الكريم انه كلمه الله القاها الى مريم وروح منه مصدقا بكلمة من الله وسيدا متفوقا، من اجمل التفسيرات، سيدا متفوقا في كل شيء، بعيد عن النقص، ذو مروءة، ذو حصافة، ذو فهم، ذو غيرة، تكلم عنه المفسرون كثيرا، لكن مجمل اقوالهم انه متفوق في كل شيء، سيد علم يشار له بالبنان، كريم الأخلاق، عفو، شجاع، سموح، منصف، وسيداً، ولكن أيها الأخوة، لابد من أن نقف وقفة متأنية، وحصوراً، حصور بمعنى محصور، يعني وضع نفسه في مكان محدود، ما معنى هذه الكلمة؟ يعني المؤمن الصادق يمشي في هذا الطريق أما الأنبياء بلغوا قمة هذا الطريق كل رغباتهم محصورة فيما شرع الله من أجمل ما قاله المفسرون في القلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شيئا حرمه الله كل رغباته وكل طموحاته وكل ميوله محصوره في منهج الله بقي له من النساء زوجته ومحارمه ولا يطمح ان يرى امراه لا تحل له ولا يكلمها ولا يستمتع في جماله ابدا بقي له من المال الكسب المشروع لا يتطلع ابدا لكسب غير مشروع ولو كان كثيرا ولو كان مغريا ولو كان في أشد الحاجة إلى المال لا يشتهي معصية، لا يشتهي مالا حراما ولا امرأة حراما ولا شهوة لا ترضي الله عز وجل القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شيئا حرمه الله والسيد الحصور هو الذي بقي في دائرة المسموحات في دائرة المباحات في دائرة التي سمح الله للمؤمن ان يأخذ منها ما شاء. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. العلاقة بالنساء تزوجوا ولا تزنوا. العلاقة بالمال اكسبوا طيبا واعملوا صالحا. فالحصور يعني حصر نفسه فيما سمح الله به ولا يفكر ولا يخطر في باله ولا يتخيل ان يعصي الله. يعني حتى ان بعض علماء الفقه في كتب الفقه اذكرها لمره واحده، يعني هذا الذي يتخيل نفسه مع من لا تحل له، في التخيل مؤاخذ، المؤمن الصادق لا يتخيل شيئا حراما، ولا يطمح لشيء حرام، ولا يريد شيئا ما اراده الله عز وجل، حصول، وانا اركز على صفات هذا النبي الكريم، لماذا؟ ليكون لنا قدوة قدوة أرأيت من اتخذ إلهه هواه إما أن تعبد الله وإما أن تعبد الهوى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله المعنى المعاكس أي من يتبع هواه وفق هدى الله فلا شيء عنه يعني اشتهى المرأة فتزوج واشتهى المال فكسبه من طريق مشروع واشتهى أن يكون سيداً فأطاع الله، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً، يعني في حاجة أساسية للطعام والشراب لبقاء الفرد، وفي حاجة أساسية للطرف الآخر لبقاء النوع، وفي حاجة أساسية عند كل إنسان للتفوق، يسمى هذا تأكيد الذات، تأكيد الذات هناك من يؤكد ذاته بانفاق المال الكثير يقول انفقت مالا لبدا يقول لك ذهبت واكلت وانفقت مبلغ فلكي في هذه الرحله متباهيا هذا يتباهى بماله ليعلو هذا يتباهى باهله هذا يتباهى باولاده هذا يتباهى بتجارته هذا يتباهى بعشيرته كل يبغي العلو في الارض لكن المؤمن يطيع الله عز وجل فيرفع الله ذكره ورفعنا لك ذكرك يعني كل الحاجات الأساسية للإنسان يمكن أن تلبى إلى أعلى درجة من خلال منهج الله فكما أن الله رفع ذكر النبي وقرنه مع اسمه الجليل كذلك كل مؤمن صادق منيب مخلص ورع تقي. يرفع الله له ذكره ويعلي قدره ويلقي محبته في قلوب الخلق ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسه وما ذكرني عبدي في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منه إن أردت المال فمن طريق مشروع يأتيك إن أردت العفاف فمن طريق مشروع ياتيك، إن أردت العلو في الأرض فمن طريق مشروع ياتيك، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كن سيدا ولا تكن مسودا. تعس عبد الدرهم والدينار. تعس عبد الفرج. تعس عبد الخميصة. تعس عبد البطن. كن سيدا احتج إلى الرجل تكن أسيره، صرت عبد عنده إن احتجت إلى مخلوق كنت عبدا له احتج إلى الرجل تكن أسيره. واستغني عنه تكن نظيره وأحسن إليه تكن أميره تكن عبدا كن سيدا لو كنت فقيرا الفقر ليس وصمة عار الفقر وسام شرف قد يكون قد يكون أنت فقير لأنك مستقيم ليس كل غني يرضى الله عنه لذلك كن حراً لا تكن تابعاً لأحد لا تكن مجيراً لأحد لا تكن خطيئة أحد لا تكن محسوباً على أحد سئل عالم جليل له مكانة كبرى في بعض البلاد العربية وقد توفاه الله عز وجل ما هذه المكانة التي حباك الله بِهَا قال لأنني محسوب على الله أن تكون محسوب على الله فقط لا تكون محسوبا على عبد من عباد الله على صغر لا يليق بك أن تكون أنت لغير الله أنت لله وحده كن سيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، هذا سيدنا زكريا بشر بغلام اسمه يحيى، ما علاقة اسمه به؟ يعني يحيى تحيا به القلوب، هو كان حيا بمعرفة الله، وأحيا القلوب الذين كانوا حوله، يعني كان هاديا مهديا، كان حيا ومحيا المؤمن كلامه يحيي القلوب والذين هم عن اللغو معرضون يذكر الله دائما، فاذا تكلم احيا القلوب، يعني كما قال عليه الصلاه والسلام: امرني ربي بتسع خشيه الله في السر والعلانيه، كلمه العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وان اصل من قطعني، واعفو عمن ظلمني، واعطي من حرمني. وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة لكنه سأل الكيفية كيف أنا متقدم في السن وامرأتي عاقر كيف قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك وأنت كبير في السن وامرأتك عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء هكذا. قال ربي اجعل لي آية يعني علامة متى؟ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزه تفقد القوة في النطق حينما لا تستطيع أن تتكلم معنى ذلك أن امرأتك حملة تبدأ هذه المعجزة من فقد النطق إذا كان في بالأرض كلها واحد معفى من ذكر الله سيدنا زكريا لانه فقد النطق قال له واذكر ربك كثيرا هذا الذي فقد القدره على النطق امره الله ان يذكر الله كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكار مساء عند غروب الشمس وقبل طلوعها واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك في اكثر الاقوال انها نبيه لانه جاءها الوحي والنبوه مقام في العلم والقرب بينما الرساله مقام في التبليغ واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين اصطفاك الاولى بالنبوه واصطفاك الثانيه بان انجبت ولدا من دون اب وطهرك من كل الآثام ومن كل الشهوات والشبهات. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب 27 ضعفا، ونحن نواجه العدو بالسلاح الأبيض وجها لوجه يجب أن نصلي جماعة. فكيف في السلم هناك آية واضحة جدا لصلاة الجماعة في أثناء القتال صلاة الخوف فإذا كنا مأمورين ونحن نواجه العدو وجها لوجه أن نصلي جماعة فكيف إذا كنا في السلم يا مريم قنوتي أي أديمي الوجهة إلى الله لربك وسجودي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك هذا اسمه إعجاز إخباري هناك إعجازات كثيرة في القرآن الكريم إعجاز في النظم إعجاز علمي إعجاز بلاغي إلى آخره أحد هذه الإعجازات الإعجاز الإخباري فالله يخبرنا عما وقع في أزمنة بعيدة جدا ويخبرنا عما سيقع والبعد في الإعجاز الإخباري الماضي والمستقبلي إعجاز زماني بينما الإعجاز الإخباري في الحاضر إعجاز مكاني ماذا يقع في مكان بعيد في الوقت نفسه الآن ماذا يجري فرضا في مكة لا نعلم نحن ماذا يجري، من صلى الإمام؟ لا نعلم نحن هنا في الجانب لا نعلم، فإذا جاء الخبر والوسائل ممنوعة عنا فهذا إعجاز إخباري في الحاضر، فإعجاز الإخباري في المستقبل كقوله تعالى: "غُلِبَتِ الرُّومُ في أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ في بِضْعِ إعجاز الإخبار الماضي ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يعني اختصم من حول هذه البنت مريم اختصموا في كفالتها السيدة زكريا زوج خالتها قال أنا أولى بها وقال من حوله هي بنت سيدنا ونحن أولى بها فاختصموا فاقترعوا من هنا شرعة القرعة ألقوا أقلامهم في نهر جار فالقلم الذي لم يجري وبقي واقفا يعني هو الذي ترس عليه ولاية مريم قلم سيدنا زكريا لم يجري فتكفلها هو ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. كل هذا تاكيد لنبوه النبي عليه الصلاه والسلام، وان هذا القران وحي الله الى النبي، وان الوحي لا يملك له طلباً ولا دفعاً إنه شيء مستقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي درس آخر نتابع الآيات والحمد لله رب العالمين